0: Всем привет! Вы смотрите Invest Future и мы говорим с вами о том, как можно открыть банковский счет в Казахстане и какие банки работают с россиянами. Видео будет, я надеюсь, достаточно практически полезным, так что поехали! Ну что ж, для того, чтобы открыть мультивалютную банковскую карту в Казахстане, нужна как минимум одна вещь. Это индивидуальный, это идентификационный номер, ИИН. То есть вне зависимости от того, в каком казахстанском банке вы планируете счет открывать, помимо там, загранпаспорта вам потребуется вот этот местный налоговый идентификатор. Получить ИН можно двумя способами. Первый – поехать в Казахстан и обратиться там в Центр обслуживания населения ЦОН. Там вы заполняете заявление и показываете свой загранпаспорт. ЦОН – это в каком-то смысле ну, аналог там, госуслуг. Два месяца тому назад ИИН можно было оформить удаленно через портал электронного правительства, но сейчас эту услугу отменили. То есть, скорее всего, наплыв желающих систему сломал, но обещают к октябрю восстановить. Есть еще второй способ, о котором немногие знают. Можно обратиться в консульские отделы посольства Казахстана в Российской Федерации. Они есть в Москве, Питере, Казани, Омске и Астрахани. И для получения ИИН вам потребуется явиться, явиться туда лично, предварительно онлайн записаться на сайте. Из документов нужен загранпаспорт и нужно будет заполнить заявление на оформление ИИН. И также просят с собой взять USB флеш накопитель. Вот после того, как вы с ИИн разобрались, можно выбрать банк, в котором вы будете счет, собственно, открывать. Сейчас для россиян такую услугу предоставляют Халык банк, Каспи, Форте банк, Банк Центр Кредит, Евросибский банк, Freedom Финанс банк, банк, и банк, РБК банк. Вот столько банков. При открытии карточки практически все банки требуют личного присутствия, знаю, что есть одно исключение, это Евразийский банк. Там при наличии ИИН счет можно открыть удаленно через мобильное приложение SmartBank, там можно зарегистрировать казахстанский номер сотовой связи и через него отправляются копии загранпаспорта и ИИН. Выпуск карты бесплатный, но онлайн-услуга стоит 2000 тенге. Годовое обслуживание – 48 тысяч тенге. Если откроете в банке депозит на сумму не менее 10 миллионов национальной валюты, то годовое обслуживание будет бесплатно. Изготовление карты – 10 рабочих дней, но если хотите процесс ускорить, то можно заплатить 5500 тенге и выплатить карточку в течение 3-5 дней. Доставка бесплатная, способ можно обговорить с менеджерами. Удаленно через мобильное приложение по ин и загранпаспорту можно также открыть счет и в Каспи-банке, но только в национальной валюте. Мультивалютных карт банк не выпускает. Банк «Центр кредит» также оказывает услуги россиянам. И своим опытом открытия счета в этом банке поделился наш коллега Николай Додонов, глава нашего аналитического направления. Давайте его послушаем.
1: У меня есть личный опыт открытия банковского счета в Казахстанском банке. Я открыл счет в начале мая 2022 года. Для того, чтобы открыть счет, я отправил, я оформил электронную сим-карту у казахстанского оператора. Во-вторых, я получил ИИН индивидуальный номер, который обязателен для таких вещей. Тогда такие номера можно было оформлять удаленно. И мне еще с этим помогали мои казахстанские знакомые. Ну, и в-третьих, я отправил, собственно, копию своего паспорта. Затем я приехал лично в Алматы, у меня были разные дела там, и в том числе я открыл счет банк Центрокредит. Выбор банка был обусловлен тем, что незадолго до того мои друзья были тоже в Алматы и открыли счет в этом банке, в принципе, обслуживание их устроило, и... Собственно, по их следам я пошел.
0: В БЦК можно открыть мультивалютную карту Тревел с четырьмя валютами. Это тенге, рубли, доллары и евро. Карта считается премиальной. Выпуск обойдется в 10 тысяч тенге, Ежемесячное обслуживание 5 тысяч. Также есть стандартная дебетная карта BCC Pay с тремя валютами. Доллары, евро, тенге. Выпуск обслуживания бесплатный. По и за и загранпаспорту откроют россиянам карточки во Фридом Финансбанке и РБК банке Единственное, что во Фридом эта услуга будет бесплатной, а вот в РБК тарифы такие очень недешевые. Выпуск карты 50 тысяч, деньги ежемесячное обслуживание 5 тысяч. Большинство казахстанских банков, надо понимать, что боятся вторичных санкций, и они ужесточили свои требования к россиянам. Ну вот, Например, Халык банк, самый крупный банк в Казахстане с широкой разветвленной сетью филиалов. Требует личного присутствия при открытии счета и весь необходимый перечень документов очень подробно описан на сайте банка. Там помимо ин и паспорта у вас потребует трудовой договор с местной компанией, подтверждение о прохождении обучения в казахстанских образовательных учреждениях, ну или какое-то иное подтверждение того, что вы ведете деятельность реальную на территории страны. Когда вы в отделение банка придете, вам нужно будет заполнить заявление, анкету, и там будут вот вопросы, нюансы, спросят цель открытия счета, попросят номер телефона, казахстанский, адрес регистрации в Республике Казахстан, спросит, какими банковскими продуктами вы планируете пользоваться, например, банковская карта, депозит и так далее. Попросит информацию о том, есть ли у вас счета в других казахстанских банках и нужно будет указать наименование банка и как долго вы там обслуживаетесь. Спросит, являетесь ли вы публичным должностным лицом. Если открываете сберегательный счет, то еще придется указать источник происхождения денег. Ну и, кстати, аналогичные требования у Форте-банка и Жусан-банка точно есть. Вот Мы в таблице привели тарифы по базовому пакету мультивалютных карточек. Банки предлагают множество карточных продуктов, у каждого свои условия. Можно более подробно познакомиться на сайтах. А таблицу мы давайте выложим в нашем телеграм-канале Казахстан. Вы обязательно на него подписывайтесь, там море всего полезного. Ссылочка есть в описании. Ни один из перечисленных банков не устанавливает требования по наличию минимальных сумм на счете, обратите внимание. Только если решить открыть депозиты в казахстанских банках, то такие ограничения есть. Их размер зависит от условий там, уже каждого продукта. Но в большинстве казахстанских банков в целях безопасности установлены лимиты на проведение операции по карточке, но держатель может их через мобильное приложение изменить. Поэтому здесь имеет смысл получить казахстанский номер вне зависимости от того, требует у вас банк сим-карту или не требует. И в будущем можно будет управлять своими счетами и лимитами, там, делать переводы удаленно через мобильный банкинг и так далее. Во всех банках, которые вот в нашей таблице указаны, где сроки изготовления карточки составляют 10 рабочих дней, за дополнительную плату можно ускорить процесс до 3 дней. Стоимость этой услуги колеблется там, от 2000 до 6 тысяч Какие риски есть у россиян, которые открывают счета в Казахстане? Они, безусловно, есть. Давайте послушаем, что думает по этому поводу Николай Дадонов.
1: По насчет рисков, мне кажется, что вообще целесообразность хранения денег на счете в иностранном банке, в частности, в банках Казахстана, определяется теми целями, которые человек перед собой ставит. Если у человека есть интерес личный, деловой, культурный, учебный и так далее к более-менее частному посещению Казахстана и, и или жизни там, то тогда, конечно, что-то необходимо, и там какие-то деньги, наверное, могут храниться. Если, или через него оборачиваться, по крайней мере. Если же... Как вот интереса нет, это просто техническая операция для того, чтобы получить карточку ну, не российского банка, иметь возможность обслуживать свои текущие платежи. Ну, наверное, тогда никаких особенно там, значительных сумм держать не нужно, потому что законодательство ну, законодательство везде подвижное и оно может измениться и в Казахстане, особенно в отношении, в отношении российских граждан и резидентов. Поэтому здесь, наверное, нужно быть осторожным. Но кроме того, многие казахстанские банки действительно с точки зрения ну, так вот, международных э, кредитных э, рейтингов ну, невысоки. Поэтому вот, вот такие истории. Ну что
0: ж, друзья, как вы поняли, чтобы открыть счет в Казахстане, придется потрудиться. Но в последнее время появилось много сервисов, которые помогают россиянам стать обладателями казахстанской карточки удаленно. Эта услуга не бесплатная, рекламы здесь сейчас никакой не будет. Просто для информации стоимость в районе 30-40 тысяч рублей. Обязательно проверяйте отзывы. Но вот со своей стороны скажу, что мы несколько таких сервисов проверили. Мы их расспросили обо всех деталях, потом обратились в банки, с которыми они работают, и банки подтвердили, что это возможно. Да, то есть в целом вот эти вот истории, которые предлагают удаленно, они могут работать, но, еще раз, проверяйте отзывы, потому что там вы можете случайно на каких-то мошенников тоже наткнуться. Теоретически это возможно. Тут еще надо понимать, что если все-таки вы решите физически поехать в Казахстан за карточкой, то нужно учесть все сопутствующие расходы. Вот два главных города страны, это Алматы и Нурсултан, она же Астана, предлагают широкий выбор для ночлега, там от хостелов до гостиниц премиум и расклад за ночь с налогом сборами, сборами мы собрали в табличку. Если интересно, можете запаузить это видео и познакомиться поподробнее. Ну, скажу, что, конечно, самой затратной статьей расходов станет перелет. Если вы планируете, вот, допустим, в августе смотаться в Казахстан, то поездка в оба конца, допустим, из Москвы в Алматы обойдется там от 27 до 40 тысяч рублей. В зависимости от даты и там, условий перелета. Самые дешевые билеты на прямые рейсы начинаются с 36 тысяч рублей. Имейте в виду. Thank <laughs> you. В Нур-Султан самый дешевый прямой рейс из Москвы 27,5 тысяч. Из Питера прямых рейсов Алматы и Нур-Султан нет. Самый дешевый билет с пересадкой там тоже 27 тысяч рублей начинается в Астану. Там Алматы это 44 тысячи рублей. Так что съездить в Казахстан в августе будет стоить от 30 до там, 125 тысяч рублей. С учетом перелета в оба конца и семидневным проживанием. Открытие счета займет не менее 3-5 дней. То есть берите неделю. Понятно, что разброс цен будет зависеть уже от ваших предпочтений, но там в сентябре может быть дешевле слетать и можно сэкономить, если, конечно, забронировать билеты и гостиницу заранее. Поэтому вы подумайте, пожалуйста. Если решите, допустим, там в хостеле остановиться дней на 7, с учетом курса там, 1 к 7, то в среднем затраты на проживание составят 5-7 тысяч рублей. Ну, в общем, вот какая-то такая картина. То есть можно, в принципе, уложиться дешевле той суммы, которую просят удаленные сервисы, если выбрать такой вот максимально экономный вариант. Но в целом, в общем-то, истории сопоставимая. Еще раз тут напомню про наш телеграм-канал Invest Future Kazakhstan, потому что мы там вот недавно писали в деталях, во сколько обойдется однодневное пребывание в Алматы, и в том числе рассказывали о ценах в столовых, кафе, там ресторанах, общественном транспорте, и много полезной информации давали. Тут вообще надо сказать, что сильный рубль к... Теньги может поездку в Казахстан сделать не только полезной, но и приятной. Вот мы были там в июне, не с целью открытия счета. Мы открывали представительство инвестфьюч в Казахстане и были на крупной конференции. Ну и, в общем, конечно, там при том курсе, который мы вот видели, видим, конечно, россияне чувствуют себя достаточно такими, знаете, в Казахстане. Людьми со средствами, скажем так Поэтому сейчас не самый, наверное, плохой момент Для того, чтобы эту страну посмотреть И финансовые вопросы Также решить Ну и напоследок хочу сказать, что Казахстан Это действительно классная страна но надо понимать, что Казахстан очень действительно боится вторичных санкций, это чувствуется во многих моментах, поэтому ну, исключать того, что в какой-то момент э, россияне перестанут быть желанными, там, в том числе финансовыми гостями, скажем так, мы, конечно же, не можем, да? поэтому вы держите это в голове. Но в целом казахстанская карточка сейчас это действительно хорошее решение, по крайней мере, на данный момент, чтобы, ну, по крайней мере, иметь возможность там оплачивать зарубежные силы. Сервисы, поехать с ней за границу, да, и чувствовать себя более мобильными и так далее. Так что э, вот рассказали вам такие базовые вводные вещи. Ну, а если кто-то карту в Казахстане уже открывал, вы тоже обязательно делитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом, потому что тут, конечно, может быть много нюансов, вплоть до того, какого оператора сотовой связи выбирать для того, чтобы в России у вас эта карточка тоже работала. Рассказывайте, пожалуйста, какие нюансы вы знаете. Это будет супер полезно. Кстати, мне писали в комментариях ребята, что открывают счет во Freedom Bank в России, но, честно говоря, мне кажется, что это все-таки российский Freedom Bank, а не казахстанский. Но ну, вот Здесь тоже дополните меня, если вы владеете информацией, это будет тоже очень полезно. Друзья, также выходило у нас видео про брокерский счет в Казахстане. Мы разбирали эту опцию на примере того же Фридома. Там есть плюсы и есть минусы, сразу скажу. Я не считаю, что это сверхбезопасный вариант, но вариант вполне рабочий. Тоже можете это видео посмотреть, ссылочку оставим в описании. Ну и обязательно подписывайтесь на Invest Future Казахстан. Это классный проект, который мы делаем как для людей из России, которым сейчас Казахстан интересен, так и для местных ребят, которые интересуются экономикой своей стране, страны и инвестициями, которые доступны там. А казахстанский фондовый рынок развивается действительно действительно интересно и достаточно динамично. Вот, собственно, про это мы и рассказываем, и держим руку на пульсе. Все ссылочки есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Инвестью. Спасибо за внимание, берегите себя и свои деньги.